0: Hola, bienvenido a Quítate el Peso. Este es un podcast donde todas las semanas hablaremos sobre temas relacionados con el peso, nuestra relación con la comida, nuestro cuerpo y autoestima desde una perspectiva psicológica. Hola, yo soy Dele Jardines y bienvenido a otro episodio de Quítate el Peso. Este episodio tiene un formato diferente porque damos inicio a una nueva sección del podcast que se llama El Cafecito con los Expertos, donde vamos a tener como invitados a especialistas que nos van a hablar sobre distintos temas en relación con nuestro peso, la relación con nuestra comida, eh, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, autoestima, entre muchas otras cosas. Así que como parte de esta nueva sección, además de nuestro episodio tradicional de podcast, vamos a tener un video en YouTube para que nos puedas ver también. Así que si nos estás escuchando desde Spotify o alguna plataforma de podcast, te dejo el link para que vayas al canal de YouTube a suscribirte, a darle a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación y actualización en los siguientes videos. Y si nos estás viendo desde YouTube, pues te dejo en la cajita el link de Spotify para que vayas a suscribirte y puedas escuchar el resto de los episodios de Quítate el Peso. Y bueno, pues sin más, empezamos esta nueva sección hablando sobre la relación con la comida con nuestra superinvitada Lucero Peña de Pesos Emocionales. Ok, listo, Bien. Entonces, pues bienvenidos
1: una semana más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardínez, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso y obesidad. Y el día de hoy tenemos a nuestra primera invitada en Quítate el Peso y estoy muy emocionada que seas tú con quien está, estoy inaugurando esta nueva etapa, esta nueva sección de, del podcast, ¿no? este, que, que me gustaría llamarle como el cafecito con los expertos, ¿no? Porque me gustaría que platicáramos, que sea una charla pues, muy amena, eh, justamente con expertos en distintos temas, que nos compartan pues, su experiencia, que nos compartan información valiosa sobre algunos temas en particular, y entonces me
2: encantaría que te presentaras a esta super invitada de honor, Lucero Peña. Hola, Delia, No sabía que era la primera. ¿Sí? ¿Estás... sí, estás inaugurando. Muchas gracias. En esta sección de un cafecito con los expertos. Pues mira, eh, ya saben, yo soy Lucero Peña, soy psicóloga especialista en sobrepeso y obesidad, fundadora de Pesos Emocionales, que es una marca personal dirigida a a mejorar la relación con la comida, calidad de vida y bienestar en población de sobrepeso y obesidad. Y pues estoy como muy contenta de estar aquí contigo porque hemos estado colaborando ya antes en mi podcast y ahora estamos aquí en tu casa, ¿no? Entonces es como muy emocionante esto.
1: Sí, exacto. Entonces, justamente en este tenor de, del trabajo que haces en pesos emocionales, ¿no? de hablar acerca de la relación con la comida, Quiero que el día de hoy platiquemos y platiquemos a las personas que nos están escuchando y viendo sobre la relación que llegamos a tener con los alimentos, con la comida. Como te estaba platicando hace un momentito, he estado escuchando y viendo últimamente algo que me pareció muy curioso cuando lo leí, pero dije, bueno, creo que finalmente la gente lo está viendo así y es por algo, que es la relación tóxica con la comida. Este, realicé algunas entrevistas hace unas semanas, unos cuestionarios y muchas mujeres comentaban acerca de que tenían una relación tóxica con la comida y quisieran dejar de tenerla porque eh, eso las va a hacer bajar de peso. ¿Qué, ¿Qué
2: opinas tú, Lucero, sobre este término de relación tóxica con la comida? Creo que antes habría que definir qué es una relación con la comida, ¿no? En esta parte. Porque teóricamente se conoce como conducta alimentaria, relación con la comida, ingesta emocional. Y uno de los constructos que a mí me gusta mucho y que es en el que yo me baso es en la actitud hacia la ingesta, ¿no? O sea, esta parte de qué actitudes, pensamientos, conductas, acciones tenemos con respecto a la ingesta o el acto de comer. Y también me gusta porque es un constructo de una psicóloga, una doctora en psicología mexicana que se llama Pilar falsa. Entonces, creo que también es como fomentar un poco esto de la investigación en psicología mexicana. Sí. Ella menciona que la actitud hacia la ingesta es esta tendencia de ingerir de manera emocional de acuerdo a ciertas como sensaciones desagradables o agradables, o sea, esta emociones positivas o negativas que aprendemos alrededor de nuestro círculo social significativo. Sí, ¿Qué quiere decir esto? O sea, que seguramente has escuchado este tipo de refranes como las penas con pan son menos o son buenas, eh, uh -huh. un caldito para el corazón, este... Uh -huh. Eh, llena corazón, contento, ¿no? No, no, o sea, Y este tipo de cosas las vamos aprendiendo día a día. El otro día estaba viendo una serie que se llama 100 días para enamorarse, una cosa así ahorita en Netflix. Ajá. Ahí está el protagonista, uno de los niños protagonistas, todo el tiempo está comiendo de manera emocional y todo el tiempo lo ponen a dieta. ¿no? Y entonces sí, wow. es, 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 creo que se me ha dicho el, 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 el personaje, es un niño, o sea, es un niño de secundaria, de high school y la, la forma en la que lo presionan para estar a dieta, porque él come de manera emocional, está muy cañona, ¿no? Entonces eso lo vamos aprendiendo en series, en películas, en nuestras casas y todo esto. Entonces esta actitud hacia la ingesta o lo que lo vamos a llamar relación con la comida para algo más como cotidiano, pues justamente... Eh, está como esto de si es una relación buena, si es una relación mala, ¿no? Pero yo me empiezo a cuestionar mucho y a partir de mi investigación y, y lo que practico con mis clientes es esto de como por qué determinar si es buena o mala o si es tóxica o no tóxica. ¿A okay. qué me refiero? Uh -huh. Seguramente le, les ha pasado como a los que nos están escuchando o viendo, que después de un día mega agotador y sobre todo ahorita en época de pandemia, donde el home office no tiene fin, o sea, sí tiene inicio, pero no tiene fin, pues lo que te alcanza es de que estás tan cansado, tan cansada, tan harto, estresado o estresada, que está el pingüino, está el gancito, están las papitas y vas y te las comes, ¿no? Pero no quiere decir que esté mal, no quiere decir que sea como de, ay, tu relación tóxica, porque a lo mejor en ese momento es la forma en la que tú estás afrontando este tipo de, de emociones, este tipo de sensaciones, porque a lo mejor no se ha dado la oportunidad de que desarrolles otras estrategias o no alcanzas a ver otras estrategias, pero sí cuestionarme esto de cómo por qué estaría mal, ¿no? O sea, veo uh -huh. como mucha publicidad en esto de tu relación mala con la comida, ¿no? Pero, sí. o sea, es como de... Es que las relaciones no es que sean buenas o malas. A lo mejor si sí es algo muy de, de moda de tu relación tóxica o el tóxico o la tóxica ¿no? sí. en esa parte. Pero es como para... Como tú mencionabas en esto del amor propio, pues es a lo fácil de llamarlo. Pero uh -huh. no necesariamente quiere decir que o te vas a un extremo de bueno o te vas a un extremo de malo o de tóxico o intóxico. No sé cómo se llamaría lo no <risa> Siempre tóxico, no
1: tóxico. Ok, entonces, eh, va esta parte de, ok, nos relacionamos con la comida a partir de lo que aprendemos en nuestro entorno, ¿no? Y claro, totalmente, yo me acuerdo que pues, un día que me caí y me pegué súper feo, mis papás lo que me fue llevarme a la tienda, ¿no? O sea, para que me sintiera mejor, y ahí creo que es como mi ejemplo más clave que pongo ¿no? siempre de cómo vamos aprendiendo a que la comida nos apapacha. ¿no? E incluso eh, hace unas semanas puse en, en Instagram, en Uber Kids me encontré ahora con esta opción de, de comida, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, ahorita busco el término, pero o sea, el punto es como el apapacho, el apapacho que nos da la comida, y, y claro, o sea, lo, lo veo en esta, en esta parte de, de querer bajar de peso, de las dietas ¿no? que nos venden, nutrólogos, coach, el coach, y, y nos dicen como, es que te relacionas más con la comida, y la comida es mala, ¿no? Y entonces pareciera todo un mundo oscuro y tenebroso y, y que está muy mal, ¿no? Y que deberíamos escapar de, de esa relación con la comida como tendríamos que escapar de relaciones interpersonales que no nos hacen bien.
2: Va por ahí. Que justamente de ahí lo quería como, como agarrar, ¿no? O sea, cuando normalmente en esto de que tener una relación tóxica o estar con el tóxico o la tóxica, pues no desapareces a la persona, ¿no? O sea, pues habrá a lo mejor casos excepcionales que iguales sí, pero, o sea, no, no desaparece a la persona. Lo que haces es como empezar a hacer cambios tú para entonces ya no relacionarte con ese tipo de personas o no fomentar ese tipo de relaciones. Pero no quiere decir que la relación per se sea buena o mala, sino más bien que tus actitudes, aspectos psicológicos, emocionales, conductas, pensamientos, le puedas dar como un giro a eso a partir de un aprendizaje y entonces sí. empiezas a hacer cosas diferentes. ¿No? Sí, en sí. esta parte. La actitud hacia la ingesta tiene seis dimensiones o seis como aspectos que la conforman. Evasión emocional, impulsividad, autoindulgencia, baja tolerancia a la frustración. Este, premiación y autocompasión entonces nosotros o sea es como un conjunto de todo eso a veces usamos la comida para evadir situaciones que nos desagradan no a veces la usamos porque queremos premiarnos o sea en esta parte de ella fui al gym y ese ejercicio me merezco unos tacos a lo mejor a veces es como este estrés y estás como en la computadora y todo, si sí tienes que estar masticando algo porque si no, sientes que no avanzas, sientes que no manejas el estrés, ¿no? O simplemente también es esta parte como súper impulsiva de tener un plato en medio y, y acabártelo como si no hubiera un mañana, ¿no? O sea... Todo este tipo de aspectos conforman esta relación con la comida, además de pensamientos y, y de otro tipo de conductas, pero no te vas a deshacer de esos pensamientos o de conductas, sino que a lo mejor evalúas que no te funcionan para el objetivo que estás planteando, porque es muy diferente un objetivo de quitarte el estrés y que es por medio de la comida, y entonces ahí sería creo que válido a tu objetivo de eh, a lo mejor bajar de peso o a lo mejor simplemente de ir como a pesos más saludables, no sé, dependiendo de ti, ¿no? Uh -huh. Pero no cambias como, o sea, no es que la relación desaparezca y vuelvas a crear otra, sino la que tienes la empiezas a modificar de acuerdo a ese objetivo. No sé si, si me explicar dando Sí, 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 eso está increíble. Yo ya busqué ahorita el término, es comida reconfortante, ¿no?
1: Entonces, tal cual encuentran ahí en Uber la comida reconfortante. Por, o sea, eso nos está diciendo algo, ¿no? O sea, que finalmente eh, todas las personas nos relacionamos de alguna manera con la comida y puede ser una manera emocional. O sea, las emociones están implícitas en todo lo que hacemos. O sea, no las podemos quitar. Y, y me encanta esto que dices, como, a ver, no vamos a deshacernos de esa relación, o sea, no es como que puedas partir de cero. Y es algo que yo veo con mis pacientes, de, a ver, yo no voy a venir aquí a borrar pensamientos, yo no voy a venir aquí a borrar conductas, porque no podemos desaprender, ¿no? O sea, no es posible desaprender. Una vez que aprendiste algo, ya está, lo aprendiste. Pero puedes aprender algo distinto, puedes incluso tener más opciones, ¿no? Incluso en esta parte de, de la tercera generación, de terapias con, cognitivo-conductual, hablamos de, no hay conductas buenas o malas, simplemente hay conductas que te funcionan o que no te funcionan, y creo que va por ahí lo que dices, ¿no? O sea, comer algo puede ser muy funcional en este momento, porque es como la manera que ahorita sabes para manejar tu estrés, y está bien, pero tal vez no es tan funcional si tu objetivo es llegar a cierto peso, o si tu objetivo es, este pues no sé, eh, alcanzar cierta talla, ¿no? Dependiendo de,
2: de cada persona. Si sí, vamos por ahí, ¿verdad? Que estén objetivos que no tengan que ver con el peso, ¿no? Porque uh -huh. justamente yo empecé a cambiar mi discurso de, de esa forma. Sino más bien a lo mejor que... Eh, hay una frase que me gusta mucho que es cualquiera que sea el problema, la respuesta no está en el refrigerador, ¿no? A lo mejor esta estrategia de comer para sentir que el estrés no nos está como... Eh, este, sobrepasando, te funciona para medio sentir que el estrés no te sobrepasa, pero al final no resuelves el estrés, no, no manejas el estrés, ¿no? Entonces serían como más bien empezar a plantear objetivos que no tengan que estar relacionados directamente con el peso, sino más bien con las sensaciones alrededor de esto, ¿no? O sea, que si te enojas, pues en, o sea, es válido que te enojes, o sea, esto de que no te enojes jamás, ¿no? O sea, es válido que te enojes, pero una vez que identificas el enojo, ¿qué haces con él? ¿No? O sea, si lo quieres manejar, si lo quieres dejar ahí, yo creo que también es muy válido, ¿no? De esto de, lo quiero dejar ahí guardado y a lo mejor cuando tenga más tiempo ya, o sea, pero estos objetivos si van más dirigidos como a las sensaciones, en vez de un aspecto físico, de peso o talla, el, el reaprender como tú acabas de, de mencionar, va a tener mayor significado porque entonces vas a saber qué hacer con la sensación y entonces esta estrategia que tenías de afrontamiento de comer por estrés ya no va a ser, sino va a ser algo diferente. A lo mejor, no sé, he tenido clientes que me dicen, ah, pues es que me gusta colorear. Ah, bueno, pues a ver, vamos a intentarse colorear. Puede funcionar para esto del estrés. Y nunca se lo habían planteado. Y entonces uh -huh. cuando lo intentan, dicen, sí, de aquí soy, ¿no? Y entonces dejan de comer por estrés y empiezan a crear estrategias para manejar esta, esta situación. Uh -huh. Claro, pero
1: creo y entiendo que no es como, pro, no prohibir la
2: comida, ¿no? O sea, no es como...
1: No, nunca más en la vida vuelvas a comer porque estás estresado. Que yo les digo a, a, a las personas que vienen conmigo, como, a ver, ya lo aprendiste, ahí está, y lo puedes usar cuando tú quieras. Pero que no sea la única cosa que tienes, ¿no? O sea, que puedas tener todo un abanico de posibilidades y tú eliges la que te funcione en el momento, ¿no? O sea, quizá en ese momento, ahí está la comida, se vea bien rica, te sientas así, dale, ¿no? Pero en otra ocasión, ¿no?, Puedes elegir cualquier otra cosa. Y creo que entonces ahí se va, va modificándose y, y vamos aprendiendo distintas cosas. Y justamente, Lucero, eh, ahorita que mencionas, bueno, que estás mencionando eh, cómo vamos aprendiendo, ¿no? Con este, nuestras interacciones sociales, la cultura, eh, cómo nos relacionamos con comida. Me encantaría saber tu opinión sobre qué efecto podría tener o podrían tener estos influencias eh, que hablan sobre comida en la relación que tenemos con ella te pongo el ejemplo, digo ya te lo había mandado esta tiktoker ¿no? diciendo como el plátano con avena y leche es malísimo, ¿no? es poco saludable y justo ayer vi otro diciendo que la avena engorda ¿no? entonces, ¿qué opinas de, de estos influencers y cómo afectan sus opiniones a nuestra relación con la comida?
2: Okay. Eh, lo voy a contestar como en varios niveles, ¿no? Creo que el primer nivel va a ser la parte como de marketing, ¿no? En donde el influencer es su propio producto, ¿no? En, en esta parte. Pero pues para que el producto se venda es porque hay un comprador. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues la gente realmente es quien hace a los influencers. Entonces... Si tú consumes ese tipo de, de contenido, ese tipo de material, sin cuestionarte realmente si es cierto, si no, si está con un background o científico o hasta empírico, pero algo bien arbitrado, pues realmente tú también estás fomentando que este tipo de influencer siga haciendo ese tipo de contenido, ¿no? Eh, Digo, no, no, no voy a mencionar nombres, pero, por ejemplo, eh, hubo un boom muy, muy cañón hace unos meses en donde era que el plátano no era carbohidrato, ¿no? En esta parte. Entonces, la gente, o sea, empezó como a decir, ah, sí, es cierto, no es carbohidrato, no. Cuando realmente, o sea, es como investigar un poquito y que hoy por hoy tenemos herramientas como Google, ¿no? Si quieres algo muy básico como Wikipedia, en donde realmente podrías empezar como a cuestionar qué tanto lo que te está diciendo el influencer, hasta lo que nosotros estamos hablando, ¿no? O sea, no, no nos, nadie tiene la verdad absoluta, no existe la verdad absoluta. Ese es como en un nivel como de consumo del, del contenido, ¿no? no okay. En otro nivel se me hace muy peligroso. ¿A qué me refiero? Justamente la TikToker que estábamos como viendo, pues realmente no era nadie que siquiera se especializara o haya estudiado eso, era una abogada. ¿no? Uh -huh. Yo te decía una keto zombie, ¿no? que yo les llamo así, en donde el, la, la dieta keto, que es esta dieta en donde te quitan todos los carbohidratos, toda la glucosa de las frutas y todo esto y te deja nada más con grasa y proteína y ciertas verduras, pues no se sostiene no es un estilo de vida que se pueda sostener porque nosotros estamos hechos para poder, poder consumir todos los nutrientes. Entonces, ¿cómo, ¿por qué tendríamos que prohibirnos de nutrientes tan esenciales como los carbohidratos que hacen un equilibrio para poder hacer una actividad física, sea hablar, respirar, caminar? Uh -huh. O sea, tú necesitas carbohidratos para que esto metabólicamente se pueda dar, ¿no? Entonces, o sea, a mí, a mí se me hace como muy peligroso que nada más porque es tendencia, que nada más porque es moda o porque es un buen negocio, porque la realidad es que es un buen negocio, te dediques a fomentar este tipo como de, de contenido o este tipo de discursos como de la ven engorda, este... Hasta citan a la OMS y todo esto, y es como de, dude, la OMS no dice eso, y entonces, porque hasta lo buscamos, ¿no? O sea, uh -huh. lo buscamos y todo. Hace una diferencia entre azúcares añadidos y azúcares libres, que azúcares libres no es igual a, a un plátano o a una avena, sino más claro. bien es otra cosa. Entonces, eh, creo esto, o sea, que es muy peligroso que este tipo como de personas que no se instruyen, que no se forman, que que solamente porque algo pega, porque son muy buenos en el discurso o porque tienen gente que lo siga, estén como dando este tipo de ejemplos, porque al final las personas que se van a ver afectadas son los consumidores o, la, o las personas que consumen este tipo de contenidos, porque, o sea, tuve el caso de una chica, por ejemplo, que siguió como una de estas dietas como de veganismo, de hecho de un influencer que, que según era, no me acuerdo si vegana o vegetariana al 100% y la descubrieron con el pescado. Ah, sí. ¿no? <risa> sí. O sea, seguía sus dietas y entonces esta chica empezó a tener anemia, ¿no? Por empezar no. a seguir este tipo de cosas, cuando recuerdan que una dieta es todo lo que comes, pero más bien un plan alimenticio adecuado a tu estilo de vida es lo que te va a dar como este plus para alimentarte de la forma en la que lo necesitas. No la dieta de paleo no sé qué, la keto, que hay retos, hay como todo este tipo de cosas cuando no son personalizados. Entonces, ese es mi segundo nivel que yo contesto esta respuesta. Sí. Y en el tercer nivel... Está fatal. <risa> y resube. Es que, Mira, yo lo pongo así. ¿Cuánto tiempo más bien tú te tardaste en estudiar tu licenciatura y maestría? Dale. Son pues, seis años más la
1: titulación,
2: ocho. Ocho años, ¿no? Como para que llegue alguien que sí. trae un curso de una disque certificadora de hábitos, que eso no existe. Esa gente, si tú nos estás viendo algo. No existe ninguna certificadora de hábitos ni nada en el mundo como tal arbitrada por una institución seria, ¿no? Y me refiero a institución seria a una Asociación Americana de Psicología, ¿no? A un colegio oficial uh -huh. de psicólogos en España, no existe, ¿no? Entonces, o sea, imagínate que tú fuiste ocho años, yo llevo cuatro, seis, ocho, nueve años con lo del doctorado, ¿no? Para que llegue alguien con seis meses de curso, con un año de curso, a decir realmente cosas que tienen que ver con nutrición, medicina y psicología al mismo tiempo. Está muy ¿verdad? cañón. Son unas faltas de ética impresionantes, de profesionalismo y sobre todo de no tener conciencia del cuidado de vida que tienes de las personas. Porque al final nuestros pacientes, clientes y todo nos depositan la confianza de su salud mental y hasta física a veces para poder hacer cambios en ellos, y entonces que tú tengas como discursos como de, ay, pues la ven engorda, entonces ya no te la comas, es como de, estás poniendo en riesgo a esta persona.
1: Totalmente, digo, ahorita, y sobre todo comento como en redes sociales, pero justo en el podcast yo, yo he hablado sobre mi experiencia, de cuando yo leía revistas, ¿no? Cuando era adolescente y lo que estaba en la eran revistas, y venían los mismos mensajes, ¿no? O sea, era gente que escribía revistas, no sé, publicistas, comunicólogos, escribiendo sobre nutrición, ¿no? Y me acuerdo que decía, evita la lechuga porque la lechuga inflama, ¿no? El abdomen y te descompansa. Entonces yo andaba así por la vida como cero lechuga, ¿no? O sea, yo decía, no lechuga. Y, y entonces era como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me tengo que privar de, de un alimento? Digo, ya después cuestionando, ¿no? quién sabe quién me lo dijo, no quién sabe si es cierto eso y acaba o sea, y relacionándome digo, con la lechuga, ¿no? O sea que, ah. pero imagínate otros alimentos que, o sea, que no son, o sea, la avena, el plátano, que son hasta más comunes o que podemos incluir en nuestra dieta de día a día, y ya no los queremos.
2: Y justo esto es la construcción de la actitud hacia la ingesta que vamos tomando. O sea, en este ejemplo que tú pones de la revista, la revista en, en, en ese punto de tu vida era significativa.
1: ¿no? O sea, sí. era
2: este círculo social significativo para ti. Y entonces a partir de eso tú empiezas a eh, empezar a construir una relación con la comida, con lo de la lechuga, y entonces para todo la, la, la evitabas. Sí, pero en ese momento, y si te das cuenta, eso cambió, ¿no? O sea, tampoco te quedas con esa relación con la comida para siempre. Esto está en constante construcción y en constante cambio. Y creo que eso se puede tomar a favor, ¿no? O sea, tengo uh -huh. clientes que me dicen, es que mi relación tóxica con la comida, o sea, no puedo, está súper mal, creo que esto lo debería ver desde mi niñez. Y yo así uh -huh. de, calma, o sea, tu, tu relación con la comida está en constante construcción todo el tiempo, por cosas como muy básicas, como que estés en tus días o vayas a tener tu periodo menstrual, entonces se nos antoja mucho los chocolates, se nos antoja lo dulce, pero tiene una explicación biológica y química, ¿no? Y entonces a lo mejor por esos días tú te borras de chocolate. Entonces es válido, pero también entender que a lo mejor, no sé, en un funeral, pues nada más hay galletas y café, y tú usualmente no comes eso, pero tienes hambre, entonces vas y comes galletas y café. Entonces, o sea, está en, con, en constante construcción todo el tiempo y solamente es como empezar a evaluar qué nos funciona de eso, qué no, qué haríamos diferente, qué nos acerca a lo que queremos, qué nos aleja y así va siendo. Ok, entonces eh, justo
1: que estás mencionando ahorita eso de cómo podemos eh, ir cambiando o, o construyendo tal vez una relación eh, como más amigable, ¿no? Incluso luego como una relación más amigable con la comida en no tenerle miedo a la comida, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones Lucero nos podrías dar así rapidísimo para las personas que nos escuchan o que nos ven para que puedan empezar, ¿no? O sea, empezar este, este cambio en, en su relación con la comida.
2: Lo primero es que se cuestionen de manera general qué sensación están teniendo, o sea, y sensación me refiero a no solo emocional, sino eh, reacción cognitiva como pensamientos, ¿no? En esta parte. Un ejemplo es esto, ¿no? O sea, estoy súper este, enojada porque tal cosa, ¿no? Pero es enojo la sensación. Entonces, primero identificar como esta sensación. Después... Saber qué función va a tener la comida o el antojo o el gancito o las papitas con mi enojo, ¿sí? Uh -huh. O sea, ¿qué función está teniendo esto? ¿Si realmente me lo va a calmar? ¿Si realmente me lo va a quitar? ¿No? O sea, ¿qué todo? Y si es nada más como que me lo calme durante tres segundos, es válido, pero entonces después preguntarte qué quisieras hacer con esa sensación. Ok. ¿Sí? Y la última, si la comida o el antojo o las papitas de alguna forma resolvieron la sensación. Ok, perfecto. Entonces, como si ya decidí comerlo,
1: evaluar si me, realmente me sirvió. Entonces, sea, como eh, evaluar la sensación que estoy teniendo, ¿no? este, si la comida o qué te, función tendría la comida en esa sensación, si realmente me funcionó, o sea, si la eliminó, la disminuyó como, o algo. Y, este, y, pues, justo, ¿no? Como determinar si tal vez para la siguiente vez sería la opción.
2: Sí, ¿y qué quiero hacer con la sensación? Ah, ¿qué hacer con la sensación? Porque al final eh, el enojo a lo mejor disminuye porque el cambio es inevitable, entonces va a disminuir. Pero entonces, ¿qué quiero hacer con la sensación para una próxima ocasión o en esa ocasión? para que a lo mejor lo de la comida noto que no me funciona más que para que se calme tres segundos pero el enojo sigue, ¿no? Y más adelante. Claro. Entonces, es como hacer, son estos cuatro como pasitos de manera general.
1: Ok, perfecto. Y, y una duda también que, que tengo, este, ya para, para que podamos ir cerrando el lucero, eh, justo que vemos en redes sociales, sobre todo ahorita, ¿no? Con influencers de todo tipo, que nos dicen que, este, si cambias la relación con la comida vas a bajar de peso ¿eso es cierto? ¿podemos bajar de peso si cambiamos la relación con nuestra comida? ¿es el camino?
2: es una pregunta muy interesante yo creo que desde esta parte como muy clínica o muy biomédica la respuesta sería sí ¿no? Uh -huh. pero en la realidad o en esta parte de discurso social y de construcción social que vamos teniendo no necesariamente es así ¿no? Yo tenía una frase antes, 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 que era la baja de peso es resultado de tu relación con la comida. Yo sí tenía esa frase, pero me empecé a dar cuenta en clientes, me empecé a dar cuenta como en distintos discursos de gente que me seguía y todo, que no necesariamente era así, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente se daba cuenta que su relación de la comida cambiaba pero a lo mejor solamente era eso y, al, y recordemos que el proceso de baja de peso, procesos como de obesidad y sobrepeso son multifactoriales. No dependen nada más de una relación con la comida, no dependen nada más de una dieta, sino dependen de otros factores como actividad física, la parte química o biológica del cuerpo humano, que si a lo mejor tienes resistencia a la insulina y no sabes, que si hay pues, problemas de tiroides o hipotiroidismo y tampoco sabes, ¿no? Diabetes, etcétera, ¿no? Eh, depende también de un aspecto emocional, a lo mejor tu relación con la comida sí está cambiando, pero a lo mejor esas emociones se están yendo como a otro lado o no se están sabiendo manejar de esa forma. Y entonces es posible que, es posible, siempre lo manejo así como muy tentativo, que pueda estar como ahí obst obstaculizando algo. Puede ser, no lo sé. Entonces, como tal así aseverar y decir relación con la comida, si tú la cambias, si tú la mejoras, si tú la sanas, ¿no? Que es otro tipo de discursos. Uh -huh. Como si estuviera Ajá. dañada. ¿Sí? Ajá, exacto, como si estuvieras dañada o enferma, no, para nada. O sea, por eso es esto de mejorar tu relación con la comunidad, construir tu relación con la comunidad de forma diferente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no hay nada que de alguna forma asegure o, 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 o asevere que vas a bajar de peso. Y esto yo lo vi en mis resultados de mi proyecto doctoral, ¿no? Realmente, eh, yo tuve tres grupos. Tuve un grupo en donde no llevaban tratamiento nutricional, uh -huh. un grupo que tenía como toda la intención y todo el objetivo de mejorar su relación con la comida, y otro grupo que ni al caso y que llegó y dijo, a ver qué haces, ¿no? Entonces, uh -huh. en el grupo que llevaba su plan alimenticio como tal en tiempo y forma, sí bajaron de peso, pero porque llevaban su plan alimenticio en tiempo y forma uh -huh. y mejoraron su relación con la comida, se adhirieron más al tratamiento nutricional. El grupo que tenía como toda la intención de mejorar su comida, su relación con la comida, pero no llevaba tratamiento nutricional, bajó en todo el proceso que fueron seis meses, de dos a tres kilos. O sea, nada significativo, ¿no? Y el grupo que no sabía ni qué onda y todo, realmente no bajó de peso, pero sí mejoró su relación con la comida. Pero eran gente que no hacía actividad física, que no veía como otro tipo de factores porque eran variables extrañas que yo no podía meter como en mi protocolo. Pero era uh -huh. eso, o sea, no hay nada, bueno, al menos de lo que yo investigué, que asegure que si esta relación con la comida cambia, vas a bajar de peso. Ok, o sea, sí, no podemos decir que es la... De
1: no nuevo, ¿no?
2: Como... Dice, ¿no? Uh -huh. esta parte. No, porque son procesos multidisciplinarios o multifactoriales.
1: Claro, o sea, sí, o sea, finalmente puedes mejorar tu relación con la comida, pero si no hay un, un cambio en la alimentación ya como más estructurado por un nutriólogo, pues no, ¿verdad? O sea, no, no hay magia, no hay magia que, que pueda con eso. Entonces, creo que creo que está increíble esto de, a ver, o sea, no, no hay que, incluso no hay que cambiar la relación con la comida o construirla de manera diferente solo porque quiero bajar de peso, ¿no? Y yo digo... ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que andar por la vida sintiéndonos culpables, sintiéndonos mal porque comimos algo, independientemente si queremos bajar de peso? ¿no? Y creo que puede, o sea, podemos tener una relación de ese estilo y no necesariamente tener sobrepeso u obesidad, ¿verdad?
2: Claro, en cambio cuando fomentas calidad de vida, o sea de estas acciones que te den calidad de vida como dormir mejor, tener una mejor alimentación, tener una mejor relación con la comida, manejar tus emociones, manejar tus relaciones interpersonales, o sea, todos estos aspectos que te pueden dar calidad de vida, ahí sí, y sí se ha visto que cuando ya manejas todos estos aspectos que ya son multifactoriales, sí hay un efecto en la grasa visceral, ya ni siquiera en el peso, ¿no? Wow. La grasa visceral, ¿por qué? Porque a lo mejor dentro de estas conductas para, mejor, para tener calidad de vida, es que comes de manera general tus cinco veces al día. Entonces, el comer varias veces acelera tu metabolismo y entonces eso ayuda a que la grasa visceral tenga como todo un proceso de oxidación. Ahora, no sé, que también hagas ejercicio o lo que yo llamo crear endorfinas. Ah, bueno, pues eso, más comer cinco veces, más mejorar tu relación con la comida, va a ayudar a que la grasa visceral haga esto, esto, Ah, bueno, manejo el estrés. Ah, el manejo, el estrés, eleva los niveles de cortisol, el cortisol genera grasa visceral, entonces cuando uh -huh. tú lo manejas, este tipo de, de, de situaciones con la grasa disminuye. Pero ven ya todas las cosas que se están haciendo, ¿no? Pues porque es algo multifactorial, pero es más bien como esta parte de calidad de vida, o de bienestar uh
1: -huh. Sí, que, o sea, sí es como muchos elementos de la ecuación, y ahorita que mencionas bienestar, recordar lo que debíamos, o sea, la salud es el, o sea, de acuerdo con la OMS, es el bienestar en distintas áreas de nuestra vida. O sea, no es nada más no estar enfermos físicamente, mentalmente. O sea, es la suma igualmente, ¿no? es la suma de varios factores. Y acá lo vemos, ¿no? Entonces, en resumen, no hay relación tóxica con la comida. O sea, simplemente hay una relación con la comida que podemos eh, modificar, que podemos reaprender, construir de manera distinta. Cada día, ¿no? Incluso cada día tenemos la oportunidad de hacerlo. Eh, estos influencers que nos dicen eh, que hay ciertos alimentos malos, que hay comida que engorda, que es mala, ¿no? Cuestionarlos, ver si realmente tienen la preparación profesional, eh, incluso pues, ser críticos con los discursos que manejan, incluso los, como bien dice Luciano, ¿no? Incluso con nosotros. O sea, no nos compren todo es cuestiones, es, yo creo que es parte de lo que debemos hacer como consumidores cuestionar lo que se nos está presentando y ver si realmente lo que nos están diciendo nos, nos ayuda ¿no? y nos aporta algo de valor eh, esta parte de, a ver mi la relación con la comida no es sinónimo de bajar de peso o no es lo único que te va a ayudar a bajar de peso es una parte que puede ayudarte a tener calidad de vida, bienestar y por consecuencia puedes bajar de peso, ¿no? Pero no necesariamente, en, en, no es como el resultado principal. Y pues lo que nos comentaba Lucera, esta parte de evaluar nuestras sensaciones, ¿no? Determinar qué función va a tener la comida en ese momento, si realmente nos funcionó y qué queremos hacer posteriormente con las sensaciones que tenemos y cómo lo vamos a manejar de ahora en adelante. Entonces. Qué resumen, dale. <risa> Yo tomando mis notas mentales.
2: <risa> mi memoria ahora
1: sí quiso funciona
2: Sí, no, es excelente, o sea, y que se lleven como mucho esto, ¿no? O sea, de que la baja de peso no es una meta o un objetivo que se sostiene, porque no se sostiene porque hoy por hoy sigues en esta lucha constante del peso. Uh
1: -huh. Exacto. Sí. Lo que
2: puedes sostener, son las acciones que haces día a día por tu calidad. Exacto, si fuera sostenible,
1: yo creo que no, no habría las cifras que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, muchísimas gracias Lucero, y eh, de nuevo, muchas gracias por aceptar venir al podcast, aunque no sabías que eras la primera invitada, entonces, inaugurando con este con... ¿Cómo, ¿Cómo diré? Es que no es broche de oro ¿verdad? porque no estamos sino inaugurando con todo esta sección del cafecito con los expertos, donde vamos a hablar sobre eh, temas relacionados con la comida, en nuestro cuerpo, el peso incluso, pero con expertos, ¿no? Con gente que, que está se está formando, está formada y que, y que busca compartir esta información realmente valiosa con las demás personas.
2: Entonces, mil gracias Lucía. No, gracias a ti, Dalia, por abrir estos espacios, por confiar en esta colaboración de que hemos estado haciendo y que crezca como esto y que la gente lo vea y todo, porque vale la pena totalmente. Claro que sí.
1: Y también que te sigan, entonces, si nos compartes tus redes sociales para que te podamos encontrar.
2: Sí, en Instagram y en YouTube me encuentran como Pesos Emocionales y e igual tengo un podcast en donde Dalia también ha sido invitada ahí de honor, es lo que nadie te dice a la hora de bajar de peso en Spotify y ya estamos en iTunes. Entonces, ya ahí nos sí. pueden encontrar sin ningún problema.
1: Les digo, andamos en todos lados. Y pues, <risa> igual, a mí me pueden encontrar en Instagram. Este, tengo, ya tengo que cambiar esos nombres porque tengo distintos nombres. En Instagram estoy como Dalit-1. En Facebook estoy como dalit En TikTok, que ahí ando haciendo videos graciosos, estoy como Zico Dalit. En YouTube me encuentran como Dalí Psicología y bueno, Spotify, pues quítate el peso. Y pues nos vemos la siguiente semana con otro episodio de este podcast. Y recuerden, quítate el peso y entiende qué es esto de la relación con la comida. Bye.